der Sharing Stiftung Podcast. Hallo zu einer neuen Folge des Podcasts der Sharing Stiftung. Mein Name ist Christina Landbrecht und ich leite den Programmbereich Kunst der Stiftung. Heute am 26. Januar möchte ich mit zwei Gästen ein fantastisches Bildungsprogramm für Kinder vorstellen, nämlich Max Artist in Residence an Schulen. Ähm, kurz zur Einordnung, was dies mit meiner Arbeit zu tun hat. Die Schering Stiftung fördert seit ihrer Gründung kulturelle und wissenschaftliche Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche mit 10% der jährlichen Stiftungseinnahmen. Fördern heißt, die kulturellen Bildungsprojekte koordiniert die Stiftung nicht selbst, sondern wir arbeiten dafür mit ProjektpartnerInnen zusammen. Und im Fall von Max ist unser Partner die Stiftung Brandenburger Tor. Das Programm fördern wir seit 2020 und ganz konkret haben wir in dem Jahr die Kosten für die Residenz der Künstlerin Vanessa Verfann an der Karl-Humann-Grundschule in Berlin übernommen. Über ihre Residenz an dieser Schule und Max im Allgemeinen wollen wir heute mit Carolina Mont, Leiterin des Programmbereichs Kulturelle Bildung der Stiftung Brandenburger Tor und mit der Künstlerin Vanessa Verfann sprechen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch und möchte euch beide bitten, sich kurz mal vorzustellen. Frau Armand, möchten Sie anfangen? Ja, mein Name ist äh, Caroline Armand. Ähm, ich leite zwei Programme im Bereich Ästhetische Bildung der Stiftung Brandenburger Tor. Und von Haus aus bin ich Künstlerin und mich interessiert besonders, was äh, Künstlerinnen und Künstler an eine Schule bewirken können und was ihre Arbeit langfristig äh, dort ändern kann. Ja, und heute bin ich im Homeoffice, daher sitze ich zu Hause im Wohnzimmer. <lacht> ähm, Vanessa, stell du dich doch kurz bitte vor. Hallo, mein Name ist Vanessa Fafan. Ich bin Künstlerin, ich komme aus Mexiko und seit zehn Jahren wohne ich in Berlin. Derzeit promoviere ich auch in der Bauhaus-Universität Weimar in der Fakultät Kunst und Gestaltung und seit 2018 bin ich Stipendiatin des Max-Programms. Meine Atelier befindet sich an der Karl-Humann-Grundschule und da ist, wo ich mich gerade befinde. Ich sitze vor meinem Arbeitstisch, vor einer der beiden großen Fenster, die ich habe. Und hier hinter mir auf der linken Seite, es gibt eine große Kamera obscura, zwei Meter, zwei Meter mal drei Meter groß. Und auf der rechten Seite befindet sich eine Installation noch in Bearbeitung mit Linsen, Lampen, Diskokugel und eine weiße Projektionsfläche. Und vielleicht, Sie haben ja schon erraten, dass meine Arbeitsmittel das Licht ist. Oh, das klingt spannend für die Schüler. Ähm, ich würde ganz gerne erstmal mit äh, Max im Allgemeinen beginnen und äh, Frau Armand fragen, wann das Programm eigentlich ins Leben gerufen wurde und wie die Idee dazu entstand. Ja, also einer der Schwerpunkte der Stiftung ist die ästhetische Bildung. Und in diesem Bereich fördert die Stiftung kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe für Kinder. Unsere Vision ist, dass ästhetische Bildung zum selbstverständlichen Bestandteil von Bildung wird. Zusammen mit unserem Beiratsmitglied Professor Dr. Kirsten Winderlich haben wir 2014 das Programm entwickelt. Sie hatte an der Universität der Künste die Grundschule der Künste gegründet und wir wollten vor Ort in den Grundschulen die Potenziale ausloten, die ein Künstler oder eine Künstlerin in eine Schule mitbringt. Wenn äh, er oder sie ein Jahr oder besser noch äh, länger an einer Schule arbeitet. Ja, und die UDK Berlin ist von Anfang an ein Kooperationspartner des Programms gewesen. 
als wir einen Titel für das Programm gesucht haben, ähm, haben wir an äh, Max Liebermann äh, gedacht. Ähm, nach ihm ist das Programm äh, genannt worden. Er hatte nämlich sein Atelier in seinem Stadthaus da am Brandenburger Tor. Und äh, das, das ist das Haus, in dem die Stiftung Brandenburger Tor ihren Sitz heute hat. Und ähm, das Atelier ist ein ganz wichtiger Bestandteil des äh, Programms. Äh, das ist äh, von zentraler Bedeutung, was in dem Atelier passiert. Das ist der Raum, in dem äh, die KünstlerInnen arbeiten. Äh, das ist der Raum, der die Kinder inspiriert. Und das ist ein Raum, der offen ist für Begegnungen für alle Schulbeteiligten. Das Programm ist mit äh, drei Schulen gestartet, so 2015. Und jetzt haben wir zehn äh, Schulen, die äh, daran beteiligt sind, in Berlin, in Brandenburg. Und ähm, wir haben uns sehr, sehr gefreut, als das Programm ähm, ausgezeichnet wurde mit dem Zukunftspreis für Kulturbildung der Olymp. Ja, das war eine sehr schöne Auszeichnung. Super, jetzt weiß ich auch endlich, woher der Name kommt. Das hatte ich nämlich <lacht> nie gefragt und ich habe eigentlich immer Max damit assoziiert, dass es so ein beliebter Name für Kinder ist und dachte immer, daher kommt vielleicht dieser, dieser Titel des Programms. Aber Max Liebermann, das ist gut zu wissen. Ja, vielleicht ganz kurz, fünf Jahre später, also das Programm ist 2015 gestartet, fünf Jahre später ist die Schering Stiftung erst eingestiegen. Ich kann noch mal kurz berichten, wie das zustande kam, denn ich hatte einen Treffen mit Frau Mont, das sie angeregt hatte und indem sie mir das Programm vorgestellt hat. Und dann hatte ich erstmal so gar keine richtige konkrete Vorstellung, wie sowas eigentlich aussehen könnte und habe gefragt, ob ich einfach mal einen Besuch an einer Grundschule machen dürfte und einfach mit der Künstlerin kurz sprechen und mir so ein Bild machen davon, dass ich wirklich verstehe, was es da geht. Und 2019 durfte ich dann zum offenen Atelier der Künstlerin Barbara Cousin vorbeikommen, die an der Grundschule im Blumenviertel arbeitete und das war ganz wunderbar zu sehen, denn das war sozusagen eine Abschlusspräsentation von ihr und den Schülern ähm, zum Thema Erinnerung, an dem sie mehrere Monate gearbeitet hatten. Und es war so schön zu sehen, dass die Eltern eingeladen wurden und wie stolz diese Kinder waren, als sie ihre Werke gezeigt haben und ähm, wie bereichert auch Barbara Cousin wirkte. Und dieser Nachmittag, der hat mich einfach voll und ganz für das Projekt eingenommen. Und ich habe es im Anschluss äh, auf einer der nächsten Stiftungsratssitzungen ähm, unserem Stiftungsrat vorgestellt und konnten dann der Stiftung Brandenburger Tor eine Förderzusage machen. Jetzt, wo wir schon in den Schuleintag eingetaucht sind, ähm, Vanessa, erstmal an dich die Frage, wie du eigentlich von dem Programm erfahren hast und äh, warum du dich bewerben wolltest. Ja, also eigentlich habe ich die Information über das Programm durch eine Kollegin bekommen. Und ich muss sagen, dass am Anfang, ich war ein bisschen skeptisch, weil äh, ich kannte so ein Programm nicht und ich war nicht sicher, inwieweit äh, als Künstlerin in einer Grundschule diese Befreiung von Leistungsdruck möglich wäre. So, meine Intuition so war, das könnte vielleicht da auch Spaß machen. Äh, ich habe meine Intuition gefolgt und ich habe mich einfach so trotz meiner skeptisch beworben und ich habe mich nicht, überhaupt nicht geehrt. So. Ja, du bist ja jetzt auch schon vier Jahre lang dabei. Ja. Ähm, das ist toll. Frau Mont, vielleicht, ähm, wie ist es eigentlich mit den Schulen? Also wie finden Sie Schulen, die an diesem Programm teilnehmen? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Ähm, ist die Nachfrage sehr groß oder eher nicht? Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen erzählen. 
Ja, also das Programm ist für Schulen gedacht, die sich den Schwerpunkt kulturelle Bildung gesetzt haben. Und das Programm Max möchte dabei eine Unterstützung sein. Die Arbeit im Atelier und der Austausch darüber mit allen Beteiligten äh, geben Impulse, die kulturelle Schulentwicklung äh, voranzutreiben. Es muss an der Schule einen Raum geben, der als Atelier für ein Jahr oder zwei oder noch länger zur Verfügung steht. Und das ist wichtig, dass der Raum in der Schule ist, am besten mitten in der Schule. Und ähm, ja, interessierte Schule können sich sehr gerne bei der Stiftung Brandenburger Tor melden. Wir freuen uns auf jede Bewerbung. Und ähm, ja, es äh, ist nicht immer leicht ähm, für Schulen einen Raum zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ist ein bisschen äh, die Schwierigkeit äh, dabei. Aber wir freuen uns sehr, dass es mittlerweile zehn Schulen gibt, die ähm, einen Atelierraum zur Verfügung stellen können und die bei Max dabei sind. Aber theoretisch könnten noch mehr Schulen mitmachen. Verstehe ich Sie richtig? Ja, das ist der Fall, ja. Und äh, wie viele noch mehr? Wie groß ist das Programm insgesamt? Also wir würden sehr gerne äh, nächstes Schuljahr noch vier weiteren äh, Schulen und äh, Künstlerinnen äh, gewinnen in Berlin und ähm, wir freuen uns sehr, ähm, wenn Schulen sich bei der Stiftung bewerben. Toll, ja, das ist äh, quasi auch ein kleiner Aufruf jetzt an die Schulen, ähm, sich doch bitte mal das Programm anzugucken ja. und äh, <lacht> nachzudenken. Ähm, um das vielleicht noch einfacher zu machen für die Schulen, Vanessa, erzähl du doch mal, wie du mit den Kindern arbeitest ähm, und wie überhaupt sozusagen dieser die Arbeit mit den Kindern strukturiert ist. Also gibt es da bestimmte Zeiten, wann die Kinder zu dir kommen können? Ist dein Atelier immer offen? Ja, jetzt es gibt es einen festen Tag und das läuft parallel zu Kunstunterricht. Wir haben dieses Modell hier in der Schule gefunden, weil das ist echt ziemlich schwierig, so in der überfüllten Schulkalender ein extra Angebot reinzuquetschen. Und dann haben wir okay, das ist besser für die Kinder, die können der Atelier regelmäßig besuchen und was ich mache mit den Kindern, also ich äh, eigentlich mein Ziel ist nicht äh, Kunst zu produzieren mit den Kindern, ich bin mehr in der künstlerischen Prozess oder künstlerisches Denken fokussiert, ich finde das ist sehr wichtig, so hier in der Schulkontext, dass die Kinder können frei experimentieren und auch äh, mit Problemen, die manchmal mit Frustration oder Machtlosigkeit gebunden sind, äh, da mit dieses Problem umgehen, ohne den Druck eine Leistung erfüllen zu müssen oder davor bewertet zu werden. Und ich stelle einfach so ein paar Materialien zur Verfügung, so Lampen, Linsen, Glaskugeln oder ja, so manchmal Teile von kaputten Fotoapparaten. Und dann, ich lasse ihnen einfach auszuprobieren. Ne? Ich beobachte das, das, was machen die Kinder dann? Und ich mache auch mit. Ja. Und manchmal die Kinder sagen, ja, okay, ja, gucken hier natürlich, was ich habe. Ah, kann ich das nehmen? Du hast Alkohol oder Wasser. Und dann, wir probieren damit auch mit extra Materialien. Was mir sehr freut, ist, wenn die Kinder eine Idee haben und die sagen, na ja, nächstes Mal bringe ich von zu Hause etwas Bestimmte, mit dem ich äh, experimentieren will. Und dann dachte ich, okay, hat was gewirkt, diese Erfahrung mit dem Atelier. Ähm, 
Ich wollte nur betonen, da bei mir, warum ist wichtig der künstlerische Prozess und der künstlerisches Denken an die Kinder, so mit den Kindern zu üben. Ich finde auf einer Seite so der künstlerisches Denken ermöglicht so die Erschaffung von einer parallelen Welt. Und vielleicht hier will ich ein bisschen romantisch klingen, aber diese parallele Welt ist den nicht als als Ausweg von der realen Welt, wenn das so schrecklich ist sondern auch äh, kann wie eine Ersatzboden sein, wo man kann der reale Welt so von anderer Perspektive zu betrachten und dann auch von Problemen, Lösungen oder Situationen wie heutzutage der Lockdown und Corona auch andere Möglichkeiten gibt und in der künstlerischen Prozesse ja auch mit äh, dieser Frustration und Machlosigkeit verbunden ist. Es ist mir wichtig, dass auch die Kinder können das als Träger benutzen, weil bei uns als Künstler oder Künstlerinnen äh, diese unangenehmen Empfindungen äh, sind auch Träger. Ne? Die sind nicht nur schlimm und man muss damit umgehen und dann vielleicht äh, Kunst, die ich schaffen wollen, lasse ich nicht äh, bewegen. Ne? Und dann, man muss auch geduldig sein und man muss äh, diese Empfindungen äh, echt äh, damit umgehen und, und am Ende kommt was, was, was Gutes. Ne? Man lernt was. Vielleicht Künstler ist echt ein gescheitertes Experiment nur. Aber das macht nichts, wenn dann der Papier auch in den Mülleimer landet. Ne? Das, das macht nichts. Das ist Teil des Prozesses. Das ist spannend. Was wir noch gar nicht gesagt haben, das ist ein essentieller Bestandteil des Programms, dass ja Max eigentlich so konzipiert ist, dass es eine Win-Win-Situation für Schulen, aber auch für KünstlerInnen darstellt. Das heißt, die KünstlerInnen beziehen an der Schule ein Atelier, das sie eben nicht nur für ihre Arbeit mit den SchülerInnen benutzen, sondern das wirklich ein festes Atelier ist, das sie über Jahre auch nutzen können, um natürlich ihre künstlerische Arbeit zu machen, um Ausstellungen vorzubereiten, um einfach ein Atelier zu haben in der Stadt. Was in Zeiten mangelnden Atelierraums, vor allem wenn er wirklich innerstädtisch und in zentraler Lage liegen soll, gar nicht mehr so einfach ist in Berlin. Das heißt, diese Win-Win-Situation ist eben, dass die SchülerInnen einerseits von dem künstlerischen Angebot profitieren, das die KünstlerInnen machen, andererseits aber eben auch, dass der Künstler oder die KünstlerIn ein Atelier beziehen kann und das auch über Jahre nutzen kann, wie jetzt bei dir, Vanessa. Das Gute an dir ist, dass du natürlich auch diese Freiheit hast, dass du keine Zensuren geben musst, dass du keinem Lehrplan folgst. Das ist der große Unterschied zwischen dem Angebot, das du machst, und dem Unterricht, den die Lehrer machen müssen. Wie ist es denn, wie gehen die LehrerInnen mit diesem Sonderstatus um, den du hast? Ja, ich habe hier, glaube ich, das ideale Plattform sozusagen. Ich habe das Glück, dass der, der Schulleiter ist Herr Warner, Stefan Warner, ist ein sehr engagierter, kunstengagierter Mensch. Er war selbst Künstler, so Performance-Künstler. Und meine Scherz an ihn ist, dass sein großes Kunstwerk ist, ist die Schule zu leiten. Na, und in diesem Sinn, so ja klar, ich habe echt äh, freier Raum hier in der Schule, äh, die Projekte, die ich äh, mich ausdenken zu machen, ähm, hat geholfen, dass in 2019, wir haben einen Preis äh, bekommen von der Architektenkamera mit einem Projekt, das ich mit den Kindern gemacht habe. Und da durch diese Preis und die Ausstellung, die, die wir in der Schule über diesen Preis gemacht haben, haben alle Lehrkraft so das erfahren, dass ah, diese komische Künstlerin, die 
da einen Raum besitzt, da schadet nicht so richtig die Schwule. Und ja, war ein bisschen so der offene, äh, offene Turm, dann ein bisschen mehr Kommunikation mit der Lehrer oder der Lehrkraft zu haben. Ja, das ist toll. Magst du kurz noch erzählen, welches Projekt ähm, das war, das den Preis bekommen hat? Ja, das war eine Wettbewerb, die heißt ja Bauhaus, meine Bauhaus, meine Moderne. Und äh, wir haben, äh, das war das Thema Bauhaus, äh, 100 Jahre äh, Gründung des Bauhaus. Und ich habe mit den Kindern so in der Kamera obscura, also ich habe angefangen einfach so, ich studiere selbst in der Bauhaus-Uni. Und äh, ich habe mit den Kindern so einfach mit den Grundfiguren angefangen zu spielen. Ja, ich habe gesagt, okay, ich habe eine Dreiecke, eine Kreise, eine Vierecke. Mach, was sie wollen, so Zeichnungen, Formen. Und da haben sie äh, am Ende so zwölf Geschichten entstanden, so Charakteren. Die haben echt wunderschöne Hunde und Katze und unglaubliche Tiere mit genau diese drei Figuren so gezeichnet. Und ich dachte, ja, okay, nächster Schritt ist, wir denken eine Geschichte aus. Und dann, ich habe eine Gruppe, so die Kinder geteilt, drei mhm. oder zwei, manchmal wollen sie zum vier arbeiten. Und ich habe okay, machen wir ein Storyboard mit einer Geschichte, so, kleine Geschichte. Und danach haben wir das in Stop-Motion animiert, so in der Kamera Obscura mit einem Overhead-Projektor. Und dann sind da zwölf äh, Geschichte entstanden. Genau, aber solche Projekte, denke ich, können nur entstehen, weil ich, ich habe diese leere Leistungsdruck nicht. Ne? So, das ist äh, die Freiheit, die die Künstler hat in der Schule, dass man kann sich äh, in ein Projekt so beschäftigt, äh, ohne den Druck der Noten zu geben. Die Kinder auch bekommen keine Noten von dem Besuch im einen Atelier. Und das finde ich auch wichtig, ne? dass es gibt keinen Druck und die Kreative und die Kunst entsteht so von allein fast. Ne? Das ganz organische Synergie, die, die wir hier haben. Wie ist es eigentlich für dich? Profitierst du viel von der Arbeit äh, mit den Kindern für deine eigene künstlerische Arbeit? Ja, klar. Ja, ja, ja. So manchmal äh, ist, ist mir passiert, ich arbeite hier in einem Kunstwerk, so seit Wochen, die ich merke, es ist sehr verkopft geworden. Und dann plötzlich kommen die Kinder mit diesen frischen Augen und sagen, ah ja, hast du nicht gedacht, dass die Lampe konnte so schön sein? Ja, man, so einfach ist, ne? Ja, klar, ich mhm. nehme nicht alle Bemerkungen der Kinder als Teil meines Kunstwerks, aber ich mache parallel so Art Tagebücher, mhm. na, die ich nenne irgendwie so was nach dem Motto eine Vereinfachung der ästhetischen Probleme, ne? Oder Vereinfachung von den künstlerischen Problemen. Und ich mache Zeichnungen und Skizzen, äh, und dann, das sind meine äh, Tagebücher hier im Atelier. Ne? Ja, wir sind gerade, wir haben gerade schon äh, am Anfang erwähnt, dass wir heute am 26. Januar sprechen. Ähm, das bedeutet auch, dass wir uns mitten in einem zweiten Lockdown in Deutschland befinden. Vielleicht gleich aufgegriffen, Vanessa, ähm, wie hast du die Situation während des ersten Lockdowns gemeistert und welche Wege hast du gefunden, mit den SchülerInnen zu kommunizieren oder weiterzuarbeiten? Leider, oder sollte ich sagen, zum Glück, äh, diese digitale Kanäle waren hier in der Schule überlastet. So, ich habe echt keine Chance, da mit den Kindern zu kommunizieren. Ich habe E-Mails versucht zu schicken, ja, durch die Schule. Äh, sogar eine E-Mail, eine spezielle E-Mail von den Projekten zu öffnen. Ich habe echt keine Antwort bekommen. Ich habe mich gefragt, ja, was ist los? Der Leiter der Schule hat gemeint, die sind total überfordert mit Homeschooling. Alle kriegen jetzt Internet und manchmal, die haben eigen, keine eigene Computer, die Kinder. Dann äh, erstmal so, äh, die Panorama war nicht so äh, ermutigend bei mir. Und ich dachte, okay, 
nehme ich ein paar Wochen, um mich in meine künstlerische Werk zu konzentrieren. Und da war bei mir klar, diese Synergie zwischen der eigenen künstlerischen Arbeit und der Arbeit mit den Kindern, die kann zusammen äh, hängen. Also ich bin von meinem Haus bis, bis zum Atelier mit einer Disco-Kugel gelaufen. Äh, damals war es super schöne Sonnenscheintage. Und was, was ist passiert in diese Wege mit der Disco-Kugel war ganz lustig, weil viele Leute haben eingelächelt. So, ich vermute, Partyverbot, Disco-Kugel, Wandern durch die Stadt, das ist komisch. Aber auch diese Reflexionen von der Sonne mit der Disco-Kugel. Mhm. Viele Leute haben da auf der Straße kommentiert, ah, guck mal, schon. <lacht> Manche Leute haben mir an mir angesprochen, dass, ah, warum trägst du das und dann jetzt in der Pandemie? Und dann, äh, irgendwie bei mir war eine Metapher, dass diese Reflexionen auf die Wand, auf die Menschen waren ein bisschen alle diese ähm, äh, Fläche, die ich als ansteckende oder angesteckte äh, potenzielle Person nicht anfassen dürfte und das Licht könnte das machen. Äh, auf die andere Zeit diese Kommunikation, die ich ganz spontan mit den Leuten auf der Straße haben könnte, hat mir die Idee gebracht, okay, so, meine Atelier liegt zum Glück in der Erdgeschoss. Das, meine Fenster geht direkt zum Hof. Es gibt ein paar Kinder, die in Notbetreuung sind. Mhm. Dann habe ich einfach an die Kinder so kleine Spiegel äh, verteilt. Und wir haben angefangen, uns mit Spiegeln zu kommunizieren. Also ich von meinem Fenster und dann jetzt du, da, die Reflexion schickt da zu dir. Ne? Und dann, äh, ich habe gedacht, okay, das, das ist eine Kommunikationsmittel, analog, die man kann, ja, Gut als künstlerische Mittel benutzen. Wir haben sogar eine Art Morse-Code angefangen zu entwickeln. Wow. Also Licht, Schatten, Licht, Licht. So. Und hier äh, wollte ich nur betonen, dass äh, die Notwendigkeit der Kunst liegt bei mir in dieser Wendigkeit von im Not. Ne? So, äh, dieses Mal, dieser zweite Lockdown, leider ist es nicht keine schöne, sonnige Tage. Ja. <lacht> Und ich habe mich gedacht, ja, jetzt ist es dunkel, froh. Das ist auch eine Möglichkeit, dass sie um 4 Uhr äh, ja, in, in, in tiefer Winter nach so dunkel war. Ich dachte, okay, dann das Licht muss von der Atelier kommen. So, wenn das Licht nicht kommt, nicht von draußen, mhm. dann das Licht kommt von innen. Und ich habe einfach mit dem Overhead-Projektor durch meine Fenster auf das Gebäude, die ich so gehörende Schule auch die gegenüber ist, so, ich glaube, diese Synergie zwischen eigenem Kunstwerk und der Arbeit mit den Kindern entstehen kann. Ach toll, das hört sich wirklich äh, fantastisch an. Ich glaube, man hört die auch gerade im Hintergrund. Ne? Man hört so ein bisschen Kindergeschrei aus der Ferne. Ja, genau, ja. jetzt in der Pause. <lacht> ähm, ich würde eigentlich auch gar nicht mehr lange sprechen wollen. Ähm, ich glaube, wir haben schon wahnsinnig viel erfahren. Aber seit August 2020 äh, der Berliner Senat das Programm Max finanziert. Ähm, und soweit ich weiß, auch ähm, wirklich eine Ausweitung dieses Programms nochmal auf weitere Berliner Schulen anstrebt. Was hat sich damit eigentlich verändert, Frau Amon? Und was bedeutet diese Unterstützung des Senats für den Stellenwert des Programms, aber auch für die ganze Berliner Schullandschaft? Ja, also wir freuen uns wirklich sehr, dass das Programm seit diesem Schuljahr von zwei Senatsverwaltungen gemeinsam äh, gefördert wird. Die Senatsverwaltung für Bildung möchte damit die Schulentwicklung fördern und die Senatsverwaltung für Kultur sieht in Max eine Möglichkeit, Berliner KünstlerInnen zu fördern. 
Und mit dieser Förderung konnten mehr Schulen aufgenommen werden und äh, neue Schulformen angesprochen werden. Jahrelang äh, hat sich das Programm auf Grundschulen konzentriert und äh, jetzt sind äh, zwei Oberstufenzentren und ein Gymnasium erstmal dabei. Und ja, die äh, Unterstützung durch den Senat äh, betrachte ich als eine Auszeichnung für das Programm, äh, das lange erprobt äh, und zur Reife gebracht wurde und jetzt durch diese großartige äh, Förderung in die Breite äh, getragen äh, werden kann. Weil unsere Vision ist ja, dass ästhetische Bildung zum selbstverständlichen Bestandteil von Bildung wird und natürlich wäre unser Wunsch, dass es in jeder Berliner Schule ein Atelier und eine Künstlerin oder einen Künstler gibt und natürlich dauerhaft. Ja, und äh, mit dieser Förderung sind wir einen kleinen Schritt weiter, ähm, weil das Programm ähm, perspektivisch jedes Jahr immer mehr äh, Schulen aufnehmen möchte. Ja, ich hoffe das auch. Ich finde es auch eine wunderbare Auszeichnung für das Programm, dass diese Finanzierung geglückt ist und auch jetzt das eben, genau ursprünglich gab es ja den Titel Max Artist in Residence an Grundschulen, dass sich das jetzt so erweitert hat, dass man jetzt von Max Artist in Residence an Schulen sprechen kann. Und das ist wirklich ein toller Verdienst und äh, großes Bravo dafür. Ähm, eine letzte Frage an dich, Vanessa. Du bist nun schon seit vier Jahren an der Karl-Humann-Grundschule. A, würde mich interessieren, gibt es für dich oder wie stellst du dir das vor, sozusagen dieses Programm auch vielleicht auch für dich oder diese Residenz dort auch irgendwie zu einem Abschluss zu bringen? Denn du bist ja sicher jetzt schon ein Teil dieser Schule geworden. Und vielleicht noch eine zweite Frage, auch aus Interesse, weil... Es gibt natürlich auch sicherlich Verbindungen zu den Lehrern, die das Fach Kunsterziehung ähm, unterrichten. Ähm, wie ist das mit anderen Lehrerinnen anderer Fachrichtungen? Hast du zu denen Kontakt? Baut sich das jetzt auf, nachdem du schon lange an der Schule arbeitest? Ähm oder gibt es da eine Perspektive, die du uns mitteilen möchtest? Äh, Erstmal so, diese Verbindung mit der Schule, jetzt ist es wie mein zweites Zuhause, ne? hier in der Schule zu kommen, meine Atelier äh, zu besessen, so diese Zeit. Äh, die zweite Frage, so ja klar, ich habe echt, äh, jetzt eine Verbindung mit vielen Lehrkräften, mit der Künstlerin, ja selbstverständlich, habe ich Kontakt so ständig. Und jetzt baut sich eine Verbindung mit einer Lehrerin, die Physikerin ist. Und ich wollte so dieses Jahr, sobald der Lockdown das möglich oder vorbei ist, vielleicht ein Projekt mit Optik mit der Kerner zu machen. Wie kann das auch Wissenschaft und Kunst zusammen schaukeln? Also Optik und was für künstlerische Ergebnisse kann die Physik im Optik haben? Das wollte ich, habe ich viel los mit der Schule zu weiter zu untersuchen. Ich finde diesen ähm, Ausdruck äh, Wissenschaft und Kunst zusammenschaukeln einfach großartig. Okay. <lacht> Absolut. Und dabei geht es ja auch für die Schering Stiftung. Das ist ja äh, satzungsgemäß unsere Mission. Insofern ist das ganz äh, toll, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt, Vanessa. Und äh, ich bin ganz gespannt darauf zu hören, ähm, was ihr da macht. Jetzt ganz kurz zum Schluss möchte ich euch beiden ganz herzlich danken für dieses sehr informative, aber auch wunderbare Gespräch und ähm, gerne noch eine Sache in eigener Sache ankündigen, denn äh, wie wir jetzt bereits gehört haben, finanziert ja 
ähm, seit diesem Schuljahr der Berliner Senat das Programm äh, Max in Berlin. Allerdings ähm, hat Frau Mohr am Anfang ja auch schon erzählt, ähm, dass es eben nicht nur Berliner Schulen gibt, die mit residierenden Künstlern arbeiten, sondern auch in Brandenburg zwei Schulen. Die Schering Stiftung unterstützt diese Grundschulen im Moment und arbeitet äh, weiter mit der Stiftung Brandenburger Tor zusammen. Und ähm, dadurch, dass wir mit einer ganz anderen Arbeitssituation in Brandenburg als in Berlin konfrontiert sind, ähm, wollen wir diese Gesprächsreihe noch einmal fortsetzen und uns dann mit den beiden Künstlern an den dortigen Grundschulen unterhalten. Insofern ähm, würde ich mich freuen, wenn Sie dann wieder zuhören. Ähm, danke für Ihre Aufmerksamkeit und ähm, stay tuned. Sie hörten den Sharing Stiftung Podcast. Diese Folge und alle Informationen über Max, Artists in Residence an Schulen, finden Sie auf stiftungbrandenburgertor.de. Weitere Folgen des Sharing Stiftung Podcasts gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und auf sharingstiftung.de.